0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Ihr Lieben, Ostern ist ein fröhliches Fest. Kaum jemand hat den Jubel über die Auferstehung wohl so eindrucksvoll vertont wie Georg Friedrich Händel. Halleluja, 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 Halleluja. Oder an anderer Stelle, ich weiß, dass mein Erlöser lebt im Messias. Man sagt, in der Uraufführung sei King George beim Halleluja so vom Sitz gerissen worden, dass er voller Begeisterung aufgesprungen sei. Und manche von uns mögen gerne mitsingen, das große Halleluja, weil sie es kennen oder weil wir es glauben, lehren und bekennen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Auswendig, bis dieses Bekenntnis inwendig im Herzen eine Heimat und eine Bleibe gefunden hat und zum Fundament des Glaubens geworden ist, das in diesem Leben und über dieses Leben hinaus trägt. Ganz anders aber und dennoch frisch und unverbraucht im Evangelium nach Johannes. Und gemessen an den Dezibel des Jubels bei Händel und im Publikum klingen diese Worte eher leise, zurückgenommen, fast verschämt. Maria aber stand draußen am Grab und weinte. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Und Jesus spricht zu ihr, Maria. Und sie wandte sich um und sprach zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Geradezu verhalten wirkt das alles, das Evangelium der leisen Töne. So jedenfalls schildert es uns Johannes. Ganz nüchtern. Ganz verhalten, so empfinde ich es. Aber so wird das Evangelium in aller Regel weitergesagt, bezeugt und verkündigt. Meistens ohne große Show, ohne Getöse und ohne Effekte, ohne Dramaturgie und vor allem ohne den Drang, andere übergriffig mit dem Evangelium zu überfahren. Das Evangelium wird im Austausch bezeugt, im Dialog. Dieses Evangelium von Jesus Christus, und heute bedenken wir das ganz besonders, dieses Evangelium von der Auferweckung, von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus hat uns erreicht, weil es uns andere überliefert und erzählt haben. Vorgelesen, vorgetragen, gepredigt. Diese aber haben es wiederum von anderen gehört. Und am Anfang steht Maria von Magdala. Sie kann den Tod Jesu bezeugen, als auch seine Auferstehung. Sie folgte Jesus zusammen mit weiteren, mit anderen Frauen. Sie verließ ihre Heimat Magdala, um Jesus nachzufolgen, begab sich mit ihm und den Jüngern auf den Weg nach Jerusalem. Sie verfügte über Besitz. Zuvor sei sie eine kranke Frau gewesen. Vielleicht war das eine schwere, langwierige Erkrankung. So berichtet es das Evangelium. Manche meinen, das wäre eine bipolare Störung oder depressive Phasen. Das hingegen ist reine Spekulation. Ebenso wie weitere beliebte Legenden und Zuschreibungen, die sich im Laufe der Jahrhunderte um Maria von Magdala rankten. Maria hat eine herausragende Bedeutung für den Glauben, auch für den Glauben an die Auferstehung. In ihr erblicken wir erstens eine Frau, die auf das Wort des Herrn hört, während er durch die Lande zieht. Von Christus und in der Begegnung mit ihm geheilt und gesund gemacht, ist sie zweitens ein Beispiel für tiefe Liebe und treue Hingabe an den Herrn und Heiland. Sie wird konkret. Sie kümmert sich mit anderen zusammen um seine Balsamierung, kümmert sich um ein Grab, und mitten in ihrer Trauer über den Tod will sie nun kommen ein weiteres zu regeln und zu erledigen. Und drittens, sie bezeugt aufgrund der Erfahrung des Glaubens an den Auferstandenen: Ich habe den Herrn gesehen. An diesem Grab, es ist nur eine kurzfristige Leihgabe gewesen. An diesem Grab im Garten macht Jesus den Anfang für etwas völlig Neues, für etwas Unerwartetes. Etwas, mit dem weder Maria noch sonst irgendjemand jemals gerechnet hätte. Verhalten führt uns das Evangelium dorthin, indem es uns zeigt, wie Jesus fragt. Frau, warum weinst du? Dieselbe Frage hatten auch die Engel im Grab schon gestellt, aber im Grab hatte Maria in ihrer Trauer diese gar nicht als Engel erkannt. Sie fragt nur danach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie meint den Leichnam. Und auch als Jesus diese Frage stellt, warum weinst du, wen suchst du, ist das ihre erste Reaktion. Sie sucht einen Leichnam einen toten Mann. Sie erkennt in ihrer Trauer nicht, wer es ist, der mit ihr spricht. Diese Nuancen werden uns im Evangelium sehr detailliert erzählt und eröffnen damit eine Möglichkeit, den Weg von der Trauer um einen Toten zum neuen Leben in Zuversicht zu gehen. Beides hat seinen Platz, das Weinen und das Suchen. Das Weinen hat seinen Platz und die Suche wird gestillt. Unsere Verstorbenen, um die wir weinen, sind geborgen in Gott. Wir müssen uns darüber nicht weiter Gedanken machen. Und dann das Zweite, Jesus spricht Maria mit Namen an. Wenn ich diese Bibelstelle lese und bedenke, klingt und schwingt für mich ein weiteres Wort aus der Bibel, aus dem... Buch des Propheten Jesaja mit, wo Gott durch den Propheten spricht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Indem Jesus nun diesen Namen ausspricht, Maria, erkennt sie, wer es ist, der wirklich nach ihr ruft und mit ihr spricht. Es ist der, der sie kennt, der sie mit Namen kennt und nennt. Der ist es, von dem wir im Kinderlied singen, Kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Diese Nuance der Ostergeschichte. Es ist eine von vielen, die uns überliefert sind, ruft Staunen hervor. Dass Maria dann losgeht und sagt, ich habe den Herrn gesehen, ruft bei Petrus und Johannes und bei vielen anderen Staunen und Entsetzen hervor. Ich betone das Staunen, denn da staunst auch du. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und dieser Jesus kennt mich und dich mit Namen. Vielleicht kann das uns im Glauben bestärken. Mein Gott kennt mich mit Namen. Beim näheren Hinschauen entdecken wir dann auch, dass der Glaube hier etwas von uns verlangt, nämlich alle Wahrscheinlichkeitsrechnungen hinter sich zu lassen. Und auch die Vernunft kann das, was da geschah, nicht plausibel machen. Was Jesus sagt, für Wahrheiten, das ist Glauben. Dass mit dem Tod Jesu nicht alles aus war, sondern Gott etwas Neues geschaffen hat, ruft nicht nur Staunen hervor, sondern will uns zum Glauben locken, dass wir uns darauf einlassen und dem vertrauen. Ostern heißt offen sein für das, was noch von Gott kommt. Ostern heißt neue Blickwinkel staunend hören und allmählich kennen und schätzen lernen. Ostern heißt Einsicht in Glaubensaussagen gewinnen. Wie geschieht das? Indem wir auch auf die feinen, leisen Töne aus dem Evangelium hören. Wie von Maria am Grab im Garten. Wir glauben, lehren und bekennen, was Jesus sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stirbe. Jeder, der lebt und an mich glaubt, hat das ewige Leben. Martin Luther sagt in einer Osterpredigt im Jahr 1530, Darum fährt der auferstandene Christus bald fort und macht eine Predigerin aus Maria Magdalena, dass sie eine Meisterin und Lehrerin der lieben Apostel sein muss und befiehlt ihr eine solche Osterbotschaft. Diese Osterbotschaft tragen wir in die Welt hinaus. Auch und gerade dann, wenn, wie wir es jetzt erleben, Ostern als christliches Fest erstmalig nach Jahrhunderten in einem mehrheitlich nicht mehr kirchlich gebundenen Deutschland feiern. Man kann über Ostern so nachdenken, wie Luther es getan hat oder wie Händel oder noch ganz anders. Wie feierst du Ostern? Es lohnt sich sicher, darüber ins Gespräch zu kommen, mehr darüber zu erfahren. Aber für den Moment gilt erst einmal, du bist im Gottesdienst. Du bist hier. Das ist gut. Denn hier wird ja verkündigt, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er hat den Tod fertig gemacht. Er gibt dir Anteil an einem Leben, in dem der Tod zwar Kraft und Macht, aber lange nicht mehr das endgültige Sagen hat. Und auf die Einzelheiten kommt es vielleicht gar nicht immer so genau darauf an, dass Gott es getan hat, Jesus aus dem Tod herauszurufen, das reicht doch aus, jedenfalls für jetzt. Dass Jesus dich mit Namen kennt und ruft, und dir Anteil gibt am Leben vor, mit und nach dem Tod. Gesegnete Ostern. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.